0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听昆 Star， 我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是特别企划，没错，这是特别的单集呀、啊。要讲的是历史上的真实版《鱿鱼游戏》啊。最近在 Netflix 红遍全球的影集啊，《鱿鱼游戏》已经荣获九十多个国家的点击排行冠军了。如果你对这部影集有兴趣却还没有看过的朋友，建议大家先去收看之后再回来收听这一集。要、哎、回来收听啊！除了今天的节目可能会有部分的剧透外呢，你可能会更能深刻感受今天的故事。今天要说两个故事，其中第一个故事呢是发生在十七世纪的真实故事——巴达维亚号的大屠杀事件。让我们回到一六二八年，这是一个航海的时代。欧洲列强借由海运的发展，获得强大的商业利益以及国家利益。故事的主角巴达维亚号呢，就是荷兰东印度公司今年的新商船，预计从荷兰出发，绕过南非好望角，最后抵达现金印尼的雅加达，进行香料的采购贸易。这趟行程预计八个月，船上载满了金银珠宝，价值现金台币十亿元。途中非常危险，人员致死率非常的高。但是他的商业利益可以翻转将近 2.5 倍，也就是说十亿台币会变成二十五亿台币，所以就算非常危险，还是使得欧洲的国家前仆后继前往东方进行贸易。参与贸易的人呢、啊，除了东印度公司的高级干部、船员之外呢，其他多半是一些社会底层，在原生国家混不下去，只好冒险赚钱。故事当中的大反派 ，Jeronimus c o r n i s 杰罗尼穆斯科内利斯，简称科内，就是一个在荷兰啊事业失败的药剂师。也有一个说法是说，他因为宗教的问题啊，被迫害，已经破产的他只好踏上商船避难之外，以及求得新的生活。他看上了商船上面的巨大财富，他想要劫船获取大量的财物，在其他地方展开新的生活。哇哦，真是个励志的梦想！他勾结巴达维亚号的船长。Ariana Jackbooth， 亚莉亚娜·杰克布兹计划劫船。他们原先的计划是等过了中继站南非好望角之后呢，将商船开离原定的航道进行打劫。计划如上进行，但人算不如天算，已经偏离航道的巴达维亚号还会经过打劫之时，却在澳洲西岸先碰上了海礁海岸的礁石。触礁之后，商船沉入海中。原本将近350人的商队。在船难当中死了约莫四十人，只剩下三百名幸存者搭乘备用的小船，或是游到附近的海岛——灯塔岛 （Beacon Island）。岛屿约莫五点二五公顷，大约七点五个足球场大小。岛上不仅没有淡水资源，食物非常缺乏，这是一座了无生机的岛屿。幸存者仅能依靠从商船遗留下来的淡水资源以及食物，勉强暂时生存。這次的贸易指挥官 Francisco p a s c l a t 弗朗西斯克派尔塞尔特，与其坐以代毙，他决定求援。他与船長以及约莫五十名的公司高级干部搭乘备用的小船，预计前往原定的目的地雅加达进行求援。风带走了帆船，也带来了死亡的气息。人说祸害一千年，這是真的。克内利斯没有溺死，他也是被遗留在灯塔岛当中的一员。看来，金钱对他的诱惑使他求生意志非常强烈。他一想到东印度公司前来就用外，也会打捞这些遗留于海中的财宝，这样他的新生活梦想不就将成为泡影吗？再加上前往雅加达的成员当中有当初密谋的同伙，害怕斯机白罗的科内，决定先下手为强，想方设法的打捞这些宝藏，再想尽办法逃离荒岛，开始新生活。匆匆离开灯塔岛的指挥官并没有安排岛上的部署，等于岛上是一个无政府的状态。狡诈的科内便利用他的小聪明，伙同当初想要劫船的同伙们，组成了当地的领导阶层。科内利用武力控制了岛上的武器、食物资源，但在科内的心中，就有一根刺隐隐作痛。一样在岛上的一位低阶士兵 ，Weber Hayes， 韦伯·海耶斯。韦博热心聪明，除了帮忙打捞可用的物资之外呢，还帮助其他的幸存者搭起暂时的居所，教大家打猎，深受其他的幸存者的爱戴。科内知道韦博一定会是阻碍自己计划当中的巨石，他决定除掉他，但他总不可能当着大家的面除掉深受大家爱戴的韦博，这必定会让他受到大家的质疑。他决定以寻找水源跟食物为由，派遣微博前往其他群岛，并期待他会发生不测或是失败，便可以不动声色地除掉他；或是他失败回来，也可以大大的打击大家对他的信心。微博离开后，科内为了岛上有限的资源跟水，他决定除掉岛上部分的人口，达到人口减缩。刚开始，科内还有所忌惮，都是偷偷动手，有些人被骗，有些人被秘密处死。但后来，他却无所畏惧，光明正大的进行一连串的大逃杀，甚至已经嗜血如魔的他杀人玩乐。岛上的受害者被淹死、勒死、殴打致死、切成碎块。存活下来的七个女人也沦为性奴，供科内以及他的同伙发泄。除此之外呢，科内啊还派遣部众前往周边的其他小岛。杀害其他的幸存者，他生怕这些幸存者会影响到自己的统治。在科内杀了如麻、享受恐怖统治的同时，远方的天空却传来了白烟。是的，正是当初被派遣出去的韦伯找到水源的告知讯号。被科内视为眼中钉的韦伯，没想到没有死，却还找到了水源，这让沉醉于血意滋味的科内醒了过来。这时候的他早就已经无所畏惧，他要直接除掉韦伯，夺取岛上的资源。远方的韦伯不仅在岛上找到淡水资源，还找到了一些食物，一些野生的小袋鼠。传递信息的狼烟呢、啊，也吸引了部分逃离灯塔岛的难民。他们告知韦伯岛上的情况，韦伯立马部署手下，准备对抗科内。他们在岛上取了材料，做了简易的武器，同时利用地形搭建了临时的防御碉堡。不久后，双方就迎来了生存战争。在食物跟水分充足的情况下，拥有军事经验的韦伯以及拥有军事经验的韦伯带领下，他们三次击退了来自科内的进攻，几乎是第三次啊，要活捉了科内。科内部队集结了大批的人员跟武器啊，第四次进攻韦伯，在几乎要攻破韦伯的时候，海岸的另一边却有所动静，来了。终于来了！从总公司的救援终于赶上了，双方人马争先恐后的想要抢先抵达救援船，毕竟谁先到，谁极有可能掌握话语权。上天最终还是站在正义的一方，微伯抢先抵达船上，与前来救援的指挥官共同捕抓了反叛分子。在灯塔岛经过简单的审判后，科内以及主要的反叛分子被砍去了双手，处以绞刑。部分的人被处以鞭刑后流放于澳洲大陆，剩下的反叛分子被带回雅加达审理。参与劫船的船长也被囚禁于雅加达的监狱，最后死于牢中。指挥官则因为失职被扣押了个人资产，最后郁郁寡欢而死。在孤岛的三个月时间，死于科内的手下约莫一百二十人，其中不仅男人，还包含了女人以及幼童。因此，灯塔岛被后世称为“谋杀之岛”或是“巴达维亚之墓”。今天要说的第二个故事是安娜塔汉岛女王峰事件。时间回到1939年，这个时候世界处于第二次世界大战。日本为了南进，鼓励了国民啊，并有意把国民移动到太平洋的岛屿上面生根、工作以及移民。故事当中的女主角比嘉和子，就是受到当时风气影响。从冲绳移居到太平洋塞班岛的16岁年轻女子，年轻貌美的何子，在岛上的咖啡厅担任服务生的工作，深受当地的男性欢迎。在这个如花的年纪，何子恋爱了。她与同样来自冲绳的青年比嘉正一恋爱后，于18岁的年纪结婚了。比嘉正一是日本南洋兴发公司的员工，负责监督岛上椰子园栽培的劳工们。后来于1944年，由于植物的调动，移居北方的安娜塔汉岛。安娜塔汉岛是太平洋马里亚纳群岛北方的岛屿之一，面积约莫三十平方公里，大概是马祖列屿加起来的面积总和。岛上的日本人、啊、除了盒子之外呢，还有正一以及正一的上司日下部正美，还有大约二十多个当地的原住民。在正一离开安娜塔汉岛同时、啊据说正义是去探访附近的妹妹。美军对于太平洋马里亚纳群岛进行一连串的空袭轰炸。这次的轰炸除了炸毁了交通的船只，也破坏了岛上与外界的通讯系统。安纳塔汉岛成了一座被孤立的岛屿。离开的正义再也没有回来过。在岛上孤立无援的和子与老公的丧尸日下部日久生情，同病相怜后过着夫妻般的生活。岛上虽然没有科技文名的物资，但是有了之前发展留下来的猪枝、鸡枝、椰子树等其他水果，足够两个人生活于此。同年六月份，经过安娜塔汉岛的日本补给船只遭到美军的攻击，大部分遭击毁，人员都死亡了。一艘船只非常靠近安娜塔汉岛。遇难的船员与船上的军人，有了这个荒野的岛屿，有十名军人，二十名船员，共三十人，皆为男性，多半为年轻气盛的小伙子，最年轻的也只有十六岁。踏上岛上的三十名男子，起初就觉得这是一个没有人烟的岛屿。他们靠着采集岛上的水果野味生存。在一日的采集行程当中，双方人马遇到一次，大家真是又惊又喜。原来岛上还有其他日本人。他像玉谷子的和子夫妇，不但拿出了食物热情款待其他日本人，还帮忙包扎疗伤。原本散居于岛上的大家也都聚在一起，一同生活。除了枯燥的日常生活外，他们还一同酿酒、搭建营火、唱歌同乐，活在与原本正在发生战争的国度，像是一个平行时空、境外桃源，好生快乐，好像是可以在此安度一生的感觉。但不久，欲望的魔鬼便打破了这片宁静的生活。保暖丝隐喻，吃饱喝足的没有生命危险人类，便开始追求了其他的生理需求。年轻女人在海岛上曼妙的动体，时刻勾起深藏在男人血液当中的冲动。男人们开始表现出对盒子的渴望，甚至为了盒子大打出手，爆发冲突。为了避免彼此的冲突，有人建议盒子跟日下不正美应该要当众举办婚礼，提醒了其他的男人，盒子已经有老公了，已经有主了。并在婚后离开群体，过着独立的生活。起初十分见效，岛上的确又恢复了平静的生活。紧接着 ，1945 年，日本正式战败，美军放出日本战败的消息啊，劝岛岛上的日本人都快出来投降，以便归国。岛上的原住民啊，都已经纷纷的离开了岛屿，仅留下不肯相信日本投降的日本人在岛上。大日本帝国怎么会战败？怎么可能投降？这一定是美国佬的阴谋啊！日本人躲在岛上不肯出来。这里真正成了一座孤岛，仅留下三十二男人以及一个女人。这看似平静的海岛，却准备掀起了一场人性大战。离开群居生活后，日下部有极强的占有欲，甚至只要人接近何子与他交谈，他就十分不开心，甚至大打出手。因此，日下部也遭到其他人的排挤。接着所发生的事情啊，将会改变岛上看似平静的生活。在山上的一处，发现了一座被击毁的美军战斗机。除此之外呢，两个日本人还发现两把带子弹的手枪，我们就简称这是 A、B 两人。A、B 两人掌握了岛上唯一强杀伤的武器 ，A、B 两人成了最具有统治能力的两个人，两个人等同于岛上的律法。就在捡到手枪的没几日，岛上传出了第一发死讯，与 A、B 一向不和的 C 呀、啊、死亡了。目击证人却只有 A、B， 他们都声称 C 就是采水果的时候意外摔死的。但不管是时间上的巧合，或是人员的巧合，都让人们的心中暗生了一种想法，对吗？就是 A、B 杀的嘛？你是不是也是这样想的呢？岛上弥漫着让人不安的气息。起初，这种猜忌、怀疑仅在大家的心中暗自涌动。后来 ，A、B 也不演了，他们就要盒子。没错，就是这么野蛮直接。他们要求日下部直接让出盒子，不然就要杀了他。在武力的逼迫下，盒子、日下部、A、B 四个人变成了四人形，形成了三王一后的局面。大家也默许了这一切。但 A、B 并没有满足于此，权力如同吸毒，一旦掌握了权力，你将会追求更高的权力。一次 ，A、B 为了盒子爆发冲突时 ，A 被杀死了。因此 ，B 拿到两把手枪，彻底掌握岛上的最高权力。日下部为了自保，也决定退出这个组合。B 现在掌握了手枪，跟拥有了盒子，这好像在告诉大家：你只要拿到手枪，你就可以拥有盒子。B 在一段时间后，因为不明的原因就死亡了。众说纷纭，有各种说法。有人说他是摔死的，有人说是有用溺死的。Anyway。各种原因，手枪呢沦落到其他人的手上，就这样拥有手枪的人就拥有跟盒子生活的权利。岛上的人呢、啊、也因为各种不明的原因纷纷死亡，有人是摔死，有人说他是淹死，也有人食物中毒死亡，都没有人说是被枪杀的。但是你敢相信吗？在这个岛上，其他人人人自危，生怕自己就这样被杀死，因此大家讨论后共同提出了一个解决的方法。大家认为代表权力的手枪就是引发死亡的原因，所以要把枪丢弃。在大家的见证之下，他们把手枪丢在大海当中。但是解决权力的手枪，岛上还是有人不断的死去。所以男人们又认为，武力的欲望已经被解决了，为什么没有解决死亡的问题呢？仅剩下的欲望就是性的欲望，所以他们密谋决定杀死盒子。明天就要杀死盒子。不过，在有人走漏风声之后，盒子连夜躲藏到深山当中。正当穷途末路之时啊，他在岛边却发现了美军的舰队。求救成功后的盒子，成功的重返日本。回国之后的盒子啊，还把岛上有人生存的消息告知岛上男人的家人们。最终，在一九五一年后，岛上剩下的日本人皆重返了日本。回到日本，仅剩下十九个日本男人。当媒体。问到其他十三个人下落时，大家却自无其词，说法不同，引起大家的怀疑。最后有人才全盘托出岛上真正发生的事情：大家因为争夺盒子，发生了岛上的大屠杀。比嘉和子因此声名大噪，但是却是批评、谩骂居多。日本媒体还把她冠上了一些丑化的词汇，例如“安娜塔汉岛的女王”、“拥有三十二面手的女人”、“风后”或是“魅惑男人的女人、啊”明明是受害者的比嘉和子，却被认为是犯罪的原罪，这无疑就是男权对于女权的打压。不过，这不是我们今天讨论的主题啊，让我们回到主题啊。最后，这个故事啊，还被翻拍成电影。这就是安纳塔汉岛的真相。比嘉和子亲自出演。除了电影之外呢，她还参与了系列的舞台剧的演出，在日本巡回两年。但这也没有改善她回国后的生活。她为了生计啊，甚至还当了脱衣舞娘。比嘉和子最后在五十岁脑肿瘤过世。啊，最后讲结论啊：目前市面上除了由于游戏大受欢迎之外呢，相关题材的影视作品啊。还有文学作品，像是《大逃杀、啊》《经济之国》等等，也都蓬勃发展。这些看似主打血腥、杀戮、性暴力的作品啊，除了抓准大众嗜血的口味之外呢，更瞄准人类自己不敢大方言说的话题——人性。这些藏在我们血液当中的本能，如此的贴近我们，但又是如此的丑陋。受到文明、法律、道德的重重规范之下，人类隐藏原始的性格，或许。就是我们人类知道，这就是我们自己，却又不敢大方承认，才会使得这些作品大受欢迎。不同于影视作品啊，这些真实的历史故事恰恰证明了一切。两个故事当中，都发生在文明已经发展的时代，但都因为各种因素脱离了原生环境，不受到法律道德的规范。而为了追求有限的资源，不管是食物、性、金钱，人类只好。展现出本性，而掌握权力的人就掌握了彼此的生杀大权。这时候，生命在这个时代啊，还不如食物呢，随时皆可以被抹灭。或许你是人性本善派，你会反驳这些理论，但不可能否认的是啊，这些事情啊都是真实发生。人性本善，人性本恶，本来就同时存在。故事当中也不乏有些善良的人呐、啊，想要缓解这些事情，像是韦伯。或是建议何子结婚离开群众生活，亦或是走漏风声给何子的人啊，尽管是自认善良的人呐、啊，你也无法预测自己在需要生存竞争的环境下将会如何展现，因此更彰显了法律规范的重要。以生物学的角度啊，我们人类啊，始终是活在达尔文天择说当中的物种之一罢了，一切就跟动物一样。为了生活的各种条件，食物啊，生存空间啊、配偶竞争，掌握了体力就可以掌握更多的资源。现在在文明的制度下，一样的在竞争，用着看似较和缓的方式，像是求学、工作，在争取更多的生存资源，但使用的却是金钱、色金、地位。说不定如果以动物或是以前人类的角度，还觉得我们现在更加的残酷。这种智慧的竞争，反而比体力的竞争更加的令人恶心。以上是今天带来的特别企划：历史上的真实版鱿鱼游戏。历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物与故事总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。